0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Разили ⁇ и не поняли ⁇ Меня зовут Тамара Высоцкая. Я старшая редакторка двух изданий для родителей. Нет, это нормально. И Chips Journal. Сегодня со мной в студии наша главная редакторка Лена Веренова. Привет! и детский подростковый психолог Лариса Ивановна Кон. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Тема сегодняшнего нашего выпуска посвящена детским истерикам. Это вообще такая проблема, мне кажется, о которой много говорят и на которую очень много жалуются. Я вот пока ехала сюда, пыталась вспомнить, мне кажется, что у нас очень много вопросов в нашу онлайн-приемную в комментариях приходят от людей, которые жалуются, что дети там, падают на землю, устраивают истерики, отказываются там, что-то делать Ну, как правило, это дети там, двух, трех, 4 лет, и многих родителей это ужасает, мне кажется, они просто не готовы к этому, им кажется, что с ребенком что-то не
1: так Да, это краеугольный камень родительства.
0: Они возят их по неврологам, там дают им какие-то волшебные таблетки, там пытаются, и пытаются найти какую-то волшебную кнопку, которая поможет эти истерики обрубить. Ну, как бы, что, может быть, нужно что-то сделать для того, чтобы это прошло. Вот сегодня, в общем-то, мы поговорим как раз с профессионалом, человеком, который вообще понимает, откуда берутся эти истерики, и что с ними делать. Разберемся, что нормально, что ненормально, как родителям себя вести в в этой ситуации. Может быть, еще развенчаем какие-то мифы на тему детских истерик, потому что их тоже вокруг этого вопроса очень много. Давайте начнем с того, что мы вообще разберемся в том, что такое истерика Вот мы говорим истерики, и мне кажется, что каждый родитель представляет что-то свое в голове Вот Как понять, что вот это вот какая-то вот она, истерика Если ребенок, например, не знаю, ему не дали конфеты, и он заплакал Это истерика или это расстройство? Как понять?
2: Нет, если заплакал, это безусловно не истерика Если заплакал, то просто заплакал а истерика ⁇ это когда ребенок находится в состоянии крайнего возбуждения. В этот момент ребенок полностью возбужден, тормозные механизмы отключены, он плачет, кричит, может упасть на землю, может сучить руками, ногами приступе истерики, может ура- ударить кого-нибудь, уронить что-нибудь, может укусить сверстника.
0: В каком возрасте обычно? То есть мы вот тоже пишем там про детей там, двух-трех лет, что это самый такой жгучий возраст в плане истерики. Вообще, когда нормально, в каком возрасте обычно вот родители начинают замечать? Мне кажется, это раньше начинается, раньше, чем три года, есть, правда?
2: Кто-то говорит, что истерики начинаются уже в 9 месяцев. В основном родители начинают вычленять истерику, как вот что-то какой-то отдельный такой, э -э, ну, стиль поведения, где-то к полутора годам, то есть после года, ближе к полутора годам. Ну, а в два года уже каждый родитель узнает, что окей, он в истерике. Это уже не требует объяснений.
1: Вот, Лена, ты когда первый раз заметила истерики? Ну, вот, наверное, после года, потому что до года у меня был ребенок такой, ну, очень договороспособная, если можно так сказать, о, о младенце, но с ней не было каких-то вот эмоциональных проблем, перепадов каких-то, было очень было... То, было... Это было логично, да? Да, да, ее просто было успокоить и как-то прийти ей на помощь, если что-то ее расстраивало. Но после года, это просто, я прям вот помню физически, как это тяжело было, что это произошло просто какой-то, произошла подмена ребенка на человека, который в состоянии с полоборота завестись так, что просто... Это прям было тяжеловато, да.
0: И особенно, мне кажется, еще в этом возрасте как раз-таки эмоции много, а вот договор способности, это ее еще нету. То есть в этом плане, мне кажется, что с трехлеткой даже немного проще, потому что, ну, что-то с ним можно как-то проговорить словами, а с полуторагодовалым ребенком это... Да, довольно бесполезно. Тяжеловато, да.
2: Ну, давайте мы здесь маленько разделим детство на разные периоды. То есть почему вы говорите «до года»? был ребенок золотой, да, до года потребностей немного совсем, и они угадываемые, да, то есть хочу есть, хочу спать, мне скучно. После года потребности становятся намного больше, да, а после полутора лет – это то самое доречевое детство, когда уже хочу много, да, хочу вот ту собачку, да, вот именно ту собачку, а не какую-нибудь другую, в общем, сказать словами не может, Нервная система еще не дозрела, то есть возбуждение нарастает, а торможение как бы вот не, не успевает за возбуждением. Это другой период детства. Вот как раз таки с полутора до трех лет такой вот доречевой период, когда хочется многого а сказать, ребенок мало что может. А после трех действительно, там уже, в принципе, можно договариваться, ребенок уже может сказать. Еще я сталкиваюсь с такими проблемами, что люди жалуются, что ребенок там устраивает слишком много
0: истерик, что это там очень часто, там, по любому поводу 20 раз в день. Я никогда не считала, мне кажется, что ну вот у меня, по-моему, опыту у нас было. Ну. Ну, там 2-3 вот есть такие вот прям ферические, большие, с криками, со слезами, 2 три 4 наверное, в день, и, ну, не знаю, я никогда не задумывалась над этим, нормально это или нет. Вот, и есть вообще какая-то вот грань, когда там, если вот у вас 20 истерик в день, то это, ну, что-то не так. Можно как-то вот разделить, или это все-таки индивидуальная история, которая у всех работает по-разному?
2: Ну, эта история, в принципе, индивидуальная. То есть, есть дети, так называемые чувствительные дети или сверхчувствительные дети. У них, конечно, их нервная система прямо-таки устроена под истерики. У них может быть и несколько истерик в день. Есть родители, которые невольно провоцируют истерики, но я думаю, что мы об этом отдельно поговорим. Ну, 20 истерик в день звучит явным перебором, но скорее должно насторожить не количество истерик, а, что называется, качество. То есть, если ребенок падает и может удариться, если ребенок может укусить себя, если ребенок, в том числе после истерики, проваливается в сон. То есть вот такие вот изменения поведения должны настораживать. В общем, много мелких истерик это, конечно, очень обременительно для нервной системы родителей, а для ребенка, в общем, может быть совершенно. Ну да, здесь, мне кажется, еще
0: вопрос, что родители считывают как истерики. Вот опять-таки, возвращаясь к тому, с чего мы начали, да, то есть некоторые... Я вот как раз наблюдала на площадке ситуацию, там девочка, я буквально тоже около полутора лет, и там она не захотела с кем-то делиться своей игрушкой, и, ну, там мне пытались отобрать, девочка заплакала, и мама сказала, вот ты такая истеричка. Я думаю, ну в смысле? Ну, как бы, это же абсолютно нормальное поведение. У тебя отнимают игрушку, ты не хочешь ее отдавать, ты расстраиваешься, но как бы это не не истеричка все-таки?
1: Я думаю, тут еще проблема в том, что мы сами, наше поколение выросло в системе, в которой проявлять тяжелые чувства было неправильным, что ты, ну, в да. принципе, не имел права каким-либо образом выразить протест. Это ты был невоспитанный сразу, ты была плохая девочка, Посмотри на других детей и так далее. То есть ты, в принципе, и вы, став взрослым, не готов к тому, чтобы воспринимать негативные эмоции даже собственного ребенка. Это большая проблема.
0: Ну, это очень тяжело, я согласна, Это выдерживать. И, и мне кажется, еще от этого возникает желание родителей как-то вот разобраться в том, сколько это нормально, ненормально. Ну, да, это да, да, потому что, думаю, что, наверное, мой ребенок болен, раз он там кричит, плачет, там поднимает руку на мать в свои два года, то, наверное, ну, как бы он болен, это какие-то проблемы, нужно вести его к врачам, чтобы они разбирались с этим. К сожалению, да. Вот тоже такая темка. Некоторые родители говорят, что у них дети не устраивают истерики вообще никогда. Да, вот вы говорили про э, чувствительных, там, высокочувствительных детей. Есть ли дети, у которых э, наоборот очень низкая чувствительность, они действительно никогда не устраивают истерики? Это реально или это мифы?
2: Это чистая воды теория. Как бы теоретический ребенок с устойчивой нервной системой плюс мама с устойчивой нервной системой плюс благоприятные семейные ситуации. Вроде бы, они бы могли бы быть такие дети, но это слишком неестественно, с одной стороны, с другой стороны. Помните же сказку «Крошечка-хаврошечка»? Угу. Вот там есть такой ужасный момент. Крошечку-хаврошечку заставляли работать и не велели плакать. То есть ее обижали, а плакать не велели. Если ребенок вообще не устраивает истерик, это может говорить о том, что ребенку небезопасно устраивать истерики. То есть напряжение копится, ребенок его никак не сбрасывает, если уж прям совсем без истерик. Здесь родителям тоже нужно внимательно посмотреть на ребенка. Я не утверждаю, что это прямо таки ненормально, да. Но, в общем, для ребенка истерика органична, поэтому если ее совсем нет. Истерики – это естественно. Давайте.
1: Истерики – это нормально. нормально. К
0: сожалению, это
1: нормально. А вообще, истерика это всегда что-то то взорвало ребенка в моменте или это действительно может быть следствием какого-то накопленного напряжения и появился какой-то небольшой триггер, который вылился в такую реакцию, которая кажется родителям неадекватной.
2: Действительно, здесь истерика может по принципу зажгли спичку и она вспыхнула. Не так редко встречаются дети, про которых воспитатели в садике говорят, ребенок идеальный, а ребенок просто терпит. То есть ребенок очень социальный, ребенок понимает требования. А потом ребенок приходит домой, и, может быть, из-за того, что из-за того, что не из-за чего.
0: И разносит. Случается
2: истерика. Это, кстати, тоже
0: очень часто, мне кажется, жалоба, что все говорят, что ребенок воспитанный, идеальный, а вот со мной он орет, кидается, там и скандалит пытаемся объяснять, что это вроде бы хорошо.
1: Да, это Но. же свидетельствует о том, что ребенок безопасно себя чувствует со своим взрослым, правильно? Ведь если он может проявить такие негативные эмоции рядом с родителем,
2: это совершенно верно. Ребенку, значит здесь ребенку безопасно, значит здесь можно плакать, можно кричать, и здесь можно после того, как ты вышел из этого состояния, ребенку тоже тоже неприятно получить успокоение, получить вот это самое. Я тебя понимаю, тебе было трудно, ты рассердился, ты устал очень жарко, например.
1: А вот давайте да про трудно и что ребенку это неприятно. Очень часто опять же есть мнение звучит такое, что ну мой ребенок мной манипулирует и он своими истериками пытается добиться чего-то, чего он хочет. Он хочет конфетку в магазине и поэтому он ложится на пол, и начинает верещать до тех пор и верещит до тех пор, пока я ему эту конфетку не куплю. В чем тут ошибка? Я думаю, здесь какая-то есть подмена
2: понятий, то есть мы манипулировать другим человеком, это значит сознательно вызывать какое-то поведение желательное, желаемое мне, желаемое манипулятору. Говорить о четырехлетнем ребенке, что он может сознательно что-то сделать для того, чтобы мама сделала что-то, как-то это уж прям слишком большой перебор. Здесь скорее речь идет о том, что когда-то истерику у ребенка подкрепили. То есть ребенок попросил конфету, мама сказала, нет, скоро обедать. Ребенок устроил истерику, мама говорит, на, 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 только не кричи. То есть сработало. Опа-на, все, в копилочку, способ в копилочку. Почему бы не попробовать это повторить в автобусе, в супермаркете? Классно же.
1: Вообще это, на самом деле, большая проблема, мне кажется, опять же... э Поколение, которое растет, 30-летних, которое растет детей сейчас, в том, что очень часто мы пытаемся сместить фокус того, что произошло, на ребенка. Вот он виноват, он вот такой, он у меня невоспитанный, у него такой ну да. темперамент, он что-то и не, не то-то. Ты вот, меня а, заставил. Да, ты меня заставил, ты меня вынудил, ты что-то сделал не так. И очень как бы... С одной стороны, хочется, конечно, посочувствовать замученным родителям, которые настолько плохо себя ощущают, что уже готовы свалить вину на такое поведение, адекватное для возрастной нормы, на ребенка. Вот с этим как вообще с реакциями родителей быть? Как... Родителю подготовиться к этому периоду, когда ребенок начнет эмоционировать и как-то проявлять нетерпение и разные другие чувства. И вообще, что делать со своими эмоциями, со своим гневом, со своей яростью, которая вдруг может с тебе подняться в момент, когда ребенок начинает эту самую истерику.
2: Ну, я думаю, первое – это вот, что называется, предупрежден, значит, вооружен. То есть, если вы готовы к тому, что да, такое случится, ну, в общем, окей, да, это неприятно, но это надо просто пережить, перерасти. Это с одной стороны, с другой стороны… Родителям важно знать некоторые вещи, которые провоцируют истерики, либо которые удерживают в перспективе от истерики. Если родители последовательны, если мама с папой выдвигает к ребенку одни и те же требования, собственно говоря, тут нет особого, особой возможности развиться истерикам. Если родители сами готовы встретиться с сильными чувствами ребенка, в общем, как бы послужить таким контейнером, истерики тоже, в принципе постепенно сходят на нет. Есть другой момент, он очень трудный. Есть люди, взрослые люди, для которых детская истерика служит триггером. О, да. Да, и здесь уже просто как бы ты постарайся себя успокоить, и ты подумай. Это не работает, потому что что-то там вот не в коре головного мозга, а ниже включается, щелкает. То есть ребенок кричит, значит, опасно. Ребенок кричит, значит, корол, спасите, помогите. Но тут уже к специалисту. Ну да, мне на самом деле кажется,
0: что это какая-то вообще пытка, ну, когда я по себе знаю, ну, в смысле, когда особенно там ты не в ресурсе, простите меня, не в состоянии вот это все вывозить, и тут ребенок начинает триггериться, вот на какую-то мелочь начинает верещать, это, конечно, очень сложно, ну, то есть, и причем я заметила, что что бы ты ни делал, в принципе, ты делаешь хуже, потому что, ну, там, не знаю, он устроил истерику из-за какой-то мелкой фигни, там, он не может снять футболку. Ты говоришь, давай я тебе помогу. Он говорит, нет, я не дам тебе помочь. А, ты говоришь, ой, все, разбирайся сам, я пошла. Ну, пытаешься дистанцироваться. Он говорит, нет, мама, не уходи. Как бы ты говоришь, там, не знаю, давай принес тебе другую футболку. Он говорит, нет, мне не надо. Ты говоришь, давай я пожалею. Он говорит, нет, отойди. Я говорю, я уйду. Нет, мам, не уходи. Ну, вообще, это какая-то агония, потому что, ну, как бы эмоция сильная. То есть он кричит, плачет. И все твои варианты, которые они есть, они, ну, не работают. Ты пытаешься что-то что это предложить как взрослый конструктивно разрулить эту проблему, но ты не можешь этого сделать, ну, потому что вот этот вот все а, происходит. Я, на самом деле, до сих пор ну, как бы, если начнешь ругаться, он начнет орать еще сильнее, как бы, это понятно. Вот, и я для себя до сих пор не выработала какого-то единого алгоритма, который мог бы э, помочь вот эту ситуацию купировать. ну, приходится смотреть по ситуации, иногда действительно помогает уйти, если, ну, ребенок это позволяет, то есть выйти, но тоже надо сделать ремарочку, да, что у меня ребенку все-таки четыре с половиной, он уже довольно большой, ну, в плане того, что там от двухлетки я бы, наверное, не стала уходить. Вот, и он знает, что как бы если я ушла, то я там не бросила его, я просто могу сказать, там, мне нужно успокоиться, я вышла, ты тоже успокоишься, приходи, и иногда это работает. Вот. Иногда, наоборот, нужно там просто посидеть рядом, послушать эти вопли, и потом они сами сойдут на нет, и он вернется. Иногда достаточно просто помочь ему сделать то, что не получается, и тоже это успокаивает. Ну, то есть, как бы, ситуации разные, несмотря на то, что истерики одинаково ужасные, ситуации разные, и подход, мне кажется, к ним какой-то разный. Ну,
1: вот мы, тут быть. у меня родилась мысль про то, что вообще вот это, конечно, стремление... Получить универсальную инструкцию ко всему, чтобы она всегда срабатывала, это тоже, конечно, большой родительский невроз. На самом деле, даже в твоих собственных реакциях может быть все по-разному. И в твоем состоянии, может
0: быть, да. по-разному. то У тебя не всегда есть сила на то, чтобы что-то распедаливать. Тебе иногда хочется зарыться
1: просто в яму с головой, чтобы тебя никто не трогал, а тебе нужно сейчас вот эту драму усмирять. Да, как вообще это. вот это разрешение на разные, разные варианты, на разные чувства, на разные варианты нормы у нас тоже до сих пор с этим трудности мне кажется, как у социума, в принципе. Потому что и ребенок, ведь он тоже не может быть все время в одинаковом настроении, что обычно требуется, да что ну чтобы ребенок был в хорошем в хорошем настроении, хорошо себя вел. Слушался. Слушался, да. На самом деле же это невозможно, что ну, как бы, в принципе, любой ребенок, даже самый покладистый, так называемый хороший мальчик или хорошая девочка, может выдать какую-то, да. ну, да, там, странную для тебя реакцию. При том, что, например, вчера он любил блины, а сегодня он их ненавидит вдруг. Не да, стену, да. И орет на тебя. Вот, кстати, к вопросу игнорирования.
0: Я вот, есть такая популярная прям рекомендация у многих, психологов я ее встречала, что вот, что лучший способ поведения родителя, значит, когда у ребенка истерика, это его игнорировать. Ну, либо вообще не реагировать, либо выходить из комнаты, ну, в общем, как-то не обращать внимания, и вот вплоть до того, что говоришь, ну, там, вот, ребенок упал, ну, там, в истерику, <соценно> значит, что-то устроил, и родитель должен выйти, а потом ребенок успокоится, придет и скажет, ой, наконец-то там моя доченька вернулась, как я рада тебя видеть, привет, ну, что, типа, она, значит, и звучит этого, жутко, да, она из этого состояния вернулась. Вот, что вообще можно сказать вот про эту вот универсальную рекомендацию, потому что я очень часто ее встречаю, причем как и от экспертов, так и от родителей, которые где-то это прочитали, вот, что единственный способ взаимодействия с истериками – это игнор.
2: Мне кажется, что вы сказали прям вот несколькими минутами раньше, что по вашему опыту нет какого-то единственно правильного способа реагирования. В какой-то момент действительно надо от ребенка просто отвернуться и заняться своими делами. В какой-то момент надо быть рядом в в такой близости, чтобы он дотянулся рукой. Сам по себе совет не обращать внимания, он так классно звучит. ну, Вообще научите не обращать внимания, когда рядом с тобой самый близкий тебе человек кричит, бьется, и ему, очевидно, плохо. Какую часть мозга надо отключить, какой электрод надо вживить в мозг родителей, чтобы он по-честному мог не обращать внимания. Просто не включаться, просто дать ребенку прокричаться, просто дать ребенку выплеснуть эмоции. Вот это вот то, что может сделать родитель. В этот момент самое главное не повышать голос, не поднимать руку, то есть не напугать ребенка. То
0: есть это усугубить просто ситуацию.
2: Может решить в моменте, но усугубить в более продолжительном. Вообще, стоит ли наказывать ребенка за истерику? Вот если мы
0: говорим про реакции, да, то есть тоже как говорила Лена, да, то у нас любые бурные проявления эмоций считаются чем-то плохим, ну как бы, то есть ты там кричишь, плачешь, капризничаешь, но ну, ты ведешь себя плохо, ты ведешь себя, ну как бы родители так говорят, и в том числе, что вот там его погнали, потом сказали, ты устроил истерику, ты наказан без мультиков, это вообще, мне кажется, не нелогично же совершенно.
2: ну Вы сейчас спрашиваете о ребенке какого возраста? ну трехлетки. Ну, нет, да. трехлетку там вообще наказывать не за что, Особенности нервной системы, она еще не дозрела, еще нейроны полностью не получили милиновую оболочку. В принципе, спросить не там еще, если ребенку 3 года. Если ребенку 5 лет, после того, как он выйдет из истерики, строго сказать, что, знаешь, в принципе, это неприятно, и давай мы с тобой будем разговаривать. Что ты хотел, давай будем разговаривать и решать вопрос. Не наказывать, но дать понять, что, в общем, проблемы решаются и другими способами, есть и другие способы
1: решения проблем. А вообще родитель может помочь ребенку, вот по мере его взросления, научиться с этим справляться не только в том смысле, что отдать это на откуп физическому развитию. Да, понятно, что мозг, он ты его не сделаешь его, не заставишь его созреть быстрее, чем он созреть сам по себе. Но что ты можешь, как родитель, делать для того, чтобы помочь ребенку научиться выражать эти сложные эмоции разными другими способами, так называемыми экологичными? После того, как ребенок уже успокоился, возможно, даже на следующий день провести работу над
2: ошибками. То есть из-за чего это было, как можно было поступить по-другому. А если бы ты сказал вот так, то, возможно, я бы согласился. Может быть, мы бы с тобой договорились, может быть, мы с тобой пошли бы на какие-то такие договоренности. Рассказывать ребенку, что можно поступить иначе, и показывать ребенку, что можно поступить иначе на каких-то примерах из жизни.
0: Ну вот, кстати, я поняла, что, ну вот из, из своего личного опыта, не знаю, насколько это правильно-неправильно, в том плане, что иногда а, действительно ребенку нужно а, дать инструмент прям в руки, ну, то есть не сказать, что там давай мы договоримся, а прям сказать ему, что он должен сказать. То есть я говорю, ты подойди ко мне и скажи, мама там, я хочу то-то, то-то, дай мне, пожалуйста. Вот, и он за мной повторяет, как бы, и в принципе это, а, ну, как бы, потому что... Маленькому ребенку ему же непонятно, там, давай договоримся, но это супер абстрактное понятие, ты вообще не понимаешь, что от тебя хотят в этот момент. Вот. А как бы, когда ты уже даешь ребенку не только способ, а ты прям вот показываешь этот способ, как он выглядит, как он должен выглядеть, то ну, мне кажется, что это потом работает. Вот. Это, это, это правильно? Да? Ну,
2: здорово, это, это, это здорово. Это здорово действительно рассказать ребенку, как он должен подойти и сказать мне, или сказать папе, или сказать бабушке. А вот
0: я, я, мне такой еще просто: а что с валяниями? Просто у меня, у меня ребенок не падал, но ну, ну, не падает сейчас он, он орёт в устойчивой позиции. Вот. Но я как-то наблюдала очень забавную ситуацию тоже на детской площадке. Там, значит, какой-то мальчик, и он хотел забрать у моего ребенка игрушку, мой ребенок отказался. И после этого мальчик просто, значит, ну, лег. Он он даже не упал. То есть не то, чтобы он там орал и упал, и дрыгал ножками. Он лег и начал, значит, орать. Вот. Но сначала лег аккуратно. Ну, типа, <смех> посмотрел, где почище, где легче, и лег. Вот. И, ну, и мама говорит, что вот, но он как бы валится при любой удобной ситуации. То есть это не выглядело для меня как какая-то суперсильная эмоция, в которой вот ребенок уже себя не контролирует, там его ножки не держат. А это выглядело как такая вот прям полномерная история. Почему дети падают на
2: землю? Это как-то
0: можно объяснить вообще? Откуда это взялось?
2: Ну, это какая-то форма поведения. Попробовала, когда-то сработала. Кто-то ногами топает, кто-то падает. Опять-таки, есть дети, которые, например, убегают есть дети которые не убегают есть дети которые падают есть дети которые не падают
0: и вот э, падают они обычно как нам говорят на дорогах на на улице где-то в магазине где надо идти по дороге в сад да вот эти все истории а, и, и, ну я сталкивалась такой с таким советом что даже если ребенок падает на дороге ну как бы вы вытащите на тротуар, и там уже разбираетесь со всем этим там пусть орет да ну то есть а что делать вот, если он упал и не встает Тащить его силы, мне кажется, только истерику еще больше подпитывать,
2: нет? Слушайте, ну ситуации же разные бывают. Иногда действительно лучше всего и проще всего взять его в охапку и унести его туда, где он может уже спокойно себе завершить. Иногда, если ничто не угрожает, если, в общем, он тут уже улегся покричать, ну,
1: самое лучшее, что могут сделать родители просто
2: поймать какой-то свой дзен,
1: встать рядом... Я вспоминаю себя. У меня было прям вот в детстве пару раз такая вот прям то, что называется прям истерика. А ты думаешь, что пару ну, раз? Ну, я запомнила как бы, да, вот такие сильные моменты. Это было... Один раз мы пошли с мамой фотоателье, и мне надо было зачем-то фотографироваться. Но, ну, видимо, идея была в том, чтобы сделать просто какие-то фотографии. Вот. И, значит, дяденька-фотограф мне сказал, что мне надо поднять голову выше, чем она находится сейчас. Я ее подняла, и оказалось, что это слишком высоко. Надо было опустить пониже. И, короче, меня это дико фрустрировало. Я начала вопить, а моя мама... Мы, тут тоже, опять же, надо сделать ремарку. Моя мама была очень молода, мне было года 3, а ей 19 лет. Поэтому как бы тут был прям... Мы схлестнулись, два ребенка в этот момент. И я начала вопить, и она меня стала выволакивать из этого. Ну, потому что ей, видимо, тоже стало от этого всего уже плохо. На улицу, и она меня вот так вот тащит за руку. Я прям помню это. Я ору на всю улицу. Она ничего не говорит, и... Я прям помню свое ощущение, что мне очень хотелось, чтобы она была на моей стороне. но чтобы она не отдавала меня этому фотографу и не говорила, что я не права в том, что мне некомфортно следовать его указаниям. И, блин, я вот сейчас понимаю, что это такое было. Я могу эти чувства проговорить, могу назвать их, могу назвать те свои потребности, которые были в том моменте, когда мне было три, блин, года. А тогда, когда у тебя вот нет рядом с тобой этого надежного взрослого, который примет тебя вот в этом всем, это очень тяжко. И ощущается вот до сих пор как какой-то неразрешенный момент, в который я, возможно, иногда даже до сих пор проваливаюсь, когда у меня случаются какие-то вот, ну, там, трудности, когда я не чувствую поддержки и это мне кажется всякий раз когда ребенок что-то такое устраивает мне кажется очень полезно ну как бы вспомнить себя в моменте когда тебе не хватало этой родительской поддержки то есть немножко поддержать И себя, и его. Ну, для меня, например, так работает. Не знаю, насколько это универсальный совет, но мне помогает возвращаться к себе ребенку и видеть себя ребенка в реакциях своего ребенка. Мне так проще проявить к ней эмпатию.
0: Ты, кажется, это очень глубокая. Тут звучит потрясающе.
2: С одной стороны, глубокая, а с другой стороны, она настолько практичная, настолько применимая в повседневной жизни. То есть, во-первых... Если у вас есть доступ к себе трехлетний, мне вот как психологу прям сильно хочется задать вопрос, какие слова хотелось услышать, да? что мама должна была бы сделать, чтобы
1: стало легче. Что ты не должна его слушать, я с тобой. Делай так, как тебе комфортно. Ничего страшного, если ты получишься на этой фотографии с задранной головой, ну что, но это будет наша фотография.
2: Uh-huh. То есть я тебя понимаю, да? Девочка моя, я тебя понимаю. И да. а что она должна была еще сделать? Как она должна была к вам прикоснуться?
1: Ну, она вообще ко мне мало прикасалась, поэтому мне тут трудно сказать, чтобы, чтобы она меня схватила в охапку. Ну, наверное, мне хотелось какой-то вот фиксации, чтобы меня... Она,
2: чтобы, по крайней мере, присела глаза да. в глаза, да, контакт глаз, обняла, посадила на колено. Ну, Что-то вот такое. Да, да, физического контакта, конечно, <с- <с- хотелось,
1: потому что я фотографировалась одна, и моим телом руководил какой-то дяденька, который говорил мне, что делать. И, то есть, а рядом у меня был человек, который ну, дал бы мне вот эту опору. Вот эта опора для меня прям была очень важна тогда.
0: Не, на ну, трехлетнего ребенка это вообще очень тяжелая задача, типа, выполнять. Тем более, фотографии, там же ты двигаешься, типа, на полградуса, и это взрослому-то сложно уловить, а ребенку вообще. ну. Это... Я до сих пор ненавижу фотографироваться
1: там на всякие документы. Я прям реально теряюсь. Типа, я не понимаю, где я, как это вообще в себя вести, как поставить это свое тело, как куда голову выдевать. И ну, все общем... равно получается супер уродского. Всегда.
2: Безусловно. Ну, это <смех> от чего не зависит. <смех> ну, да, это просто фотография на документы. Она <смех> <Я, смех> для, для <смех> этого <смех> существует. <смех> Я прям в каком-то тихом восторге от того, насколько у вас классные есть инструменты для того, чтобы себя поддержать, и попробовать поддержать дочь.
0: Я хочу свою проблему (смех) раз уж здесь э, решили. Нет, просто э, возвращаясь к вопросу о том, что дети иногда в в состоянии вот истерики они могут там э, бить себя или бить людей вокруг, да, то есть э, ну вот про бить себя, вот как это можно объяснить, с чем это может быть связано? Ну, То есть мне кажется, вот агрессия, направленная на себя, это такая довольно сложная штука, которая у маленьких детей иногда встречается, но меня всегда это немножко пугает, ну это вот Проявление какой-то такой вот агрессии к себе, оно насколько нормально и когда это уже ненормально, о чем это может говорить у ребенка? Просто сознательно делать себе больно, это или это несознательно уже.
2: Конечно, это тот момент, когда взрослый не должен просто не обращать внимания, а должен постараться ребенка зафиксировать. То есть обнять, прижать к себе. Если это по... Повторяется регулярно, или же, если есть опыт того, что ребенок действительно нанес себе какое-то, по крайней мере, видимое повреждение то есть укусил себя до крови, например. Здесь уже я бы сказала, что надо посоветоваться с неврологом.
0: А если агрессия направлена на родителей, например, вот у меня как раз есть. Это проблема, что у нас э, ребенок, причем уже он абсолютно разумный, договороспособный, но в моментах э, каких-то вот пиковых таких эмоций он может э, набрасываться с кулаками. Он может, причем, ну как бы, э, ну это довольно такое, я бы сказала, целенаправленное поведение. То есть это не то, чтобы он там крушит все на своем пути, он бросается именно на человека, с которым он в этот момент в конфликте. И до сих пор, честно говоря, опять-таки мы не нашли универсальные кнопки для того, чтобы это почистить, потому что казалось, что кнопки не существуют. Вот. Ну, надо сказать, что сейчас уже таких случаев стало меньше. Мы предлагаем ему какие-то альтернативные способы. Ну, то есть говорим, там не бей меня, постучи, там, по стулу, по столу, по топой ногами, опять-таки, там покидайся с подушкой, побей игрушки. Вот. Ну, Но в моменте это не особо срабатывает, естественно. И потом уже, когда он он успокаивается, мы еще раз обсуждаем, что ну, это было не очень здорово, и так не надо делать нам более неприятно, он, естественно, говорит, что я знаю, что нужно делать, там я знаю, куда пойти, вот так показывает, как он бьет диван и так далее. Но, естественно, в состоянии вот этого, там, не знаю, эффекта, он, ну, это, конечно, не срабатывает. Вот. И здесь еще проблема в том, что, наверное, когда ребенок бьет себя, это еще и триггерит тебя, потому что это физически больно. И здесь уже, ну, как бы, с одной стороны, ты такой мудрый, взрослый, спокойный, об которого можно поистерить, а с другой стороны, ну, тебе больно, черт возьми. Как бы. И это вызывает какое-то, ну, желание, если уж не дать сдачи, то как минимум просто как-то дистанцироваться или, там, обругать, или, ну, как-то вот, чтобы это прекратилось вообще. Вот что делать? Какие у вас будут рекомендации? На этот счет. Ну, потому что драться с ребенком это, понятно дело,
2: не выход. <laughs> как бы и ты меня ударил, я тебя ударю. это... Ну, многие, кстати, так делают. Делал, Давайте делал, вот, проговорим: да.
1: что не надо так делать. Давайте проговорим. Так делать не надо.
2: Потому что если ребенок вас ударил, вы ударили ребенка, вы тем самым сказали ему: это можно. И представляете, какая каша в голове в этот момент получается. То есть сказали: драться нельзя, сами ударили. Да, и как ему вообще? как ему, чему ему следовать, какому, какому посланию ему следовать. И
1: некоторые родители, которые практикуют этот метод, ударить ребенка в ответ, и говорят, что это эффективно, потому что он замирает, ну да, потому что да, он да. действительно не знает, что делать. Ну, и плюс в ему момент. страшно, он, как пугается, бы, да. он пугается, он пугается, конечно, замирает, он
2: пугается. В этот момент это работает, а в какой-то дальнейшей перспективе нет, не работает. Потому что потом вы поймаете, вы придете в садик за ребенком, вам скажут, что у вас ваш ребенок ударил другого ребенка и ударил не в шутку.
0: Вернемся, да, к нападениям на родителей, если не не, не давать сдачи. Вот, и я сразу предвосхищу, потому что совет перехватывать руку нам тоже абсолютно не помог, потому что перехватывание руки приводило, ну и как любая попытка физической ограниченности, приводило вообще к безумному возрастанию истерики просто в разы. Это визги, вопли, как бы, и, ну, вообще никак. То есть становилось только хуже. Поэтому какие-то контактные способы, они работали там в полтора года, еще когда ребенок это делал, так это экспериментально, то сейчас вот это все не работает.
2: Ну здесь совет будет такой. Он, конечно, тоже не универсальный. Ну, как, понятно. Как и все, о чем мы сегодня здесь говорим. В этой ситуации надо обезопасить себя, потому что это действительно черт возьми больно, когда четырехлетний, пятилетний ребенок размахнулся, если у него еще в руке машинка. То, в общем, это, конечно, больно. Обезопасить себя, то есть, если вы можете взять подушку, не знаю, какой-нибудь диванный валик и подставить, чтобы ребенок ударил не по вам, а по подушке или по валику, то лучше всего сделать именно это. В общем, то будет еще один возраст, в котором вполне себе вероятно истерики, это подростковый возраст, но здесь уже с учетом того, что ребенок ростом примерно с вас или даже выше, да, и в общем, и вполне себе крепкие и сильные, то здесь... Однозначно надо просто выходить из комнаты, выходить из квартиры. То есть в этот момент очень важно, чтобы ребенок не нанес травму кому-то из близких. Но если мы говорим о четырехлетнем ребенке, то здесь мы можем поставить какой-то барьер.
0: Так, а что делать дальше? Ну, в смысле, мы защитились, но мораль какая? Ну, в смысле, в плане того, что он, он дальше продолжит это делать, зная, что он может это делать. Ну, в смысле, страх же родителей всегда, что вот он сейчас дерется, значит, он думает, что это нормально или еще что-то. Вот. В моменте, понятно, мы просто пытаемся защититься для того, чтобы не пострадать. А что потом, когда истерика закончилась? мы?
2: А потом объяснить, что это ненормально, что мы так не делаем. То есть, если ребенок мал, мы понимаем, что он это сделал не потому, что он так хотел, а потому что ну, вот, вот у него такая реакция. Ну а потом дети ведь чаще всего говорят: мамочка, я не хотел. То есть я не хотел тебя бить, я просто сильно расстроился. А это он врет и манипулирует.
0: Это не, в смысле, не я говорю, что я так думаю. Я просто прослеживаю логику, как обычно, вот эта логика, мне кажется, развивается. И а, тоже такой был момент, где-то мы по-моему, писали о том, что ребенок говорит, что я больше не буду. А, и, а потом делает. И если говоришь, что ты врешь, ты, ты, ты наврал нам, ты обманул. Но по факту это же, ну, это же не так. В смысле, ребенок в тот момент, он действительно верил, что он ночь ну, хотел, что он больше не будет.
2: В тот момент ребенок очень хотел понравиться родителям, и он произнес именно то, что родителям гарантированно нравится. «Мамочка, прости, я больше так не
1: буду». Это как поведение примирения, которое, я тут узнала, не да. у, у собачек, да, 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 которые да, когда да. И уши прижимают. Да-да-да, это правда. Прекратите быть плохим хозяином,
0: <свят> давайте мне обратно. Возвращаясь к вопросу того, какие еще есть факторы, мне кажется, тоже нужно обговорить этот момент отдельно по поводу того, что есть какие-то косвенные факторы, которые провоцируют истерики у ребенка. Это усталость, ну, это, короче, физиологические потребности, да, это усталость, голод, там жажда. Д... жажда, дискомфорт какой-то физический, недосып, вот это вот все. И мне кажется, что это вообще первый вопрос, который нужно проверять, когда у ребенка истерика, потому что вот у моего ребенка очень четко. Когда он голодный, он невыносим абсолютно. То есть... Я тоже. Он просто невыносим. То есть И я знаю, когда я вижу, ну, то есть, что он начинает там срываться на какие-то мелочи, я буквально там уже чуть ли не силой его просто беру в охапку, несу на кухню, ставлю перед ним, говорю, ешь, он ест, и после этого прекрасный договор способный ребенок. Вот, и мне кажется, что когда, ну, как бы, когда ты видишь эту корреляцию, становится проще. И становится проще от понимания, что в каких-то вопросах иногда, ну, можно их спустить на тормозах. Ну, то есть, если ребенок вечером с прогулки пришел усталый и там, не знаю, кинул свои ботинки куда-то не туда, ну, может быть, можно на это закрыть глаза, потому что, если ты сейчас начнешь его воспитывать и получать, это закончится истерикой сразу же, ну, потому что он устал. Вот. И как бы вот какой-то такой баланс. Это вот ä, вопрос о-, о поведении родителей, да, которое влияет на истерики, которые провоцируют детские истерики. Что еще могут быть какие такие вот моменты именно со стороны родителей?
2: Со стороны родителей провоцируют детские истерики, как я уже говорила, непоследовательное воспитание. Если один раз разрешили, второй раз не разрешили, мама разрешила, папа запретил. Провоцируют истерики. Еще, знаете, есть такая форма поведения, интересная, очень часто встречающаяся угрозы. Пустые угрозы, когда... Это можно наблюдать везде, в садике, в супермаркете, в автобусе. То есть, если ты сейчас не, то я уйду. А ребенок уже в 4 года раз прекрасно себе знает, что никто никуда не уйдет. Вот. И когда родители так вот разбрасываются угрозами, которые совершенно не собираются выполнять, у ребенка иной раз. Прям таки возникает соблазн устроить истерику, потому что все равно уже никаких реальных последствий не будет. То есть получается какая-то безнаказанность? Безнаказанность, непоследовательность и уверенность ребенка в том, что все равно все будет по-моему. Интересно.
0: Я э, как-то была на прогулке, там шла женщина с э, сыном лет восьми. Это было лето, там, допустим, июль. и я... Мальчик шел по газону, а не по дороге. И мама ему сказала: сойди с газона, если ты сейчас не сойдешь, то подарок на Новый год не получишь. Я подумала: вот это да! Вообще, вот это ход. Ну, то есть, как бы в июне угрожать Новым годом, во-первых, во-вторых, как бы,
1: ну, сойди с газона. Где логика, да, хотелось бы спросить. Вообще, я хочу опять на своего любимого конька залезть. Мой любимый конек – это вот эти травмы взрослых, которые не в состоянии э, почувствовать себя устойчивыми в родительстве. Мне кажется, это вообще большая проблема э, в принципе в нашей стране и на постсоветском пространстве, что все мы какие-то, ну, как бы запрограммированные иметь просто какой-то определенный набор чувств и определенный набор реакций. И мне кажется, очень большая проблема заключается в том, что у нас, в принципе, очень неэмпатичное общество, в том числе и инфантильное при этом. Ты становишься родителем, ты совершенно незрелый, не готовый к разным поворотам судьбы в эмоциональном смысле, и при этом У тебя есть уже в голове заложенные установки о том, что ребенок должен то-то, а если он то-то не делает, значит, он невоспитанный, а ты виноват в том, что он невоспитанный, но ты не хочешь признавать что это твой косяк, и все время пытаешься свалить это все, как бы ответственность на поведение ребенка, на ребенка. Короче, мой вопрос вот в чем. Как родителю... Прокачать эмпатию, как вот научиться тому, что ребенок это ребенок, а ты взрослый, ты ответственен за то, что происходит, и за то, насколько безопасно ребенок сможет с тобой истерить рядом. Я думаю, что я бы точно стала рассуждать
2: с того места, что давайте сначала разовьем эмпатию по отношению к себе, а потом уже будем говорить про эмпатию по отношению к ребенку. Я вижу у себя на приеме огромное количество молодых женщин, которые четко знает, как должна выглядеть идеальная мама. А так как у нее не всегда убрано, не всегда приготовлено, и ужас, она кормит семью полуфабрикатами, она ужасная мама. Вот. Поэтому давайте начнем с эмпатии по отношению к себе. Родительство – это трудно. Я иногда раздражаюсь, я часто раздражаюсь, да? я чувствую себя усталой. Вот это вот 24 на 7, мам дай, мам принеси, мам то, мам все. И когда только-только, казалось бы, он уснул, и вы можете принадлежать сами себе, а он вот опять проснулся. То есть это правда раздражает, и это правда трудно. И когда начинаешь чувствовать себя, как-то по-другому начинаешь относиться к ребенку. То есть да, я могу рассердиться. Я могу иногда рассердиться на пустом месте, если я принесла что-то, какой-то негатив, принесла с работы, с улицы, из автобуса. Ребенок может точно так же рассердиться, расстроиться ни из-за чего, из-за пингвина из киндер-сюрприза, да? Ерунда какая.
0: Ну, то есть, по сути, надо дать разрешение себе на какие-то эмоции, и тогда их будет проще, наверное, давать разрешение на эмоции другим. Опять ребенку. же, тут ведь
1: тоже важно, наверное, не свалиться вот в эту позицию, что у меня лапки, мне все время плохо, и я вот не могу, и устаю, и вообще ничего у меня не получается, и вот, и опять ты виноват во всем, потому что я из-за тебя устаю. Да,
2: я устаю, да, я раздражаюсь. Но у меня ребенок по возрасту развит, но он у меня подстрижен, может быть, а может не быть, да. да. Но у меня ребенок вообще прекрасно развивается, он бодро, весел, жизнерадостен большую часть дня, а когда он не жизнерадостен, он совершенно имеет на это право. То есть, значит, я хорошая, достаточно хорошая мать, да, то есть такой вот термин.
0: Это, мне кажется, как раз вот то, что была давняя какая-то статья на, или колонка на ныне по поводу того, что усталость, она может являться объяснением, но не оправданием. вот И что, ну, вот это вот как раз говоря про эту крайность, которую упомянула Лена, да, что... Uh, да, иногда родители срываются, ну, как бы, потому что они тоже люди, они устают, и ты не всегда можешь, там, в 10 истериках из 10 вести себя экологично и классно и здорово, иногда ты можешь сказать, ой, закрой рот и хлопнуть дверью, и это очень плохо, но, по сути, как бы, ну, это все, на что тебя сейчас хватило. Вот. Но к тому, что это не должно становиться оправданием. То есть говорить: я много работаю, я устаю, поэтому я не буду даже прилагать усилия, я не буду даже пытаться что-то изменить. Как бы вот так вот я устаю, и все. Вот. Ну, то есть, как бы здесь речь об этом: о том, что с одной стороны, важно дать себе право на разные эмоции, на разный уровень там, терпения, разный уровень энергии, но при этом не скатываться в бесконечное самооправдание, в котором ты из раза в раз, из раза в раз делаешь что-то, что там может травить или как-то потенциально небезопасно для ребенка и объяснять это, что ну а что я еще, Я устаю. Вот, и здесь вот речь, наверное, вот об этом балансе, о том, что его нужно как-то
2: нащупать. Если у человека есть необходимость что-то оправдывать, значит, как будто бы кто-то на него нападает. Значит, как будто бы кто-то его обвиняет. Кто вас обвиняет, да? Почему возникает необходимость самооправдания? Кажется,
0: иногда человек сам себя обвиняет. Вот это к вопросу вот. про идеальную мать, да? То есть вот. есть какие-то ожидания вот. от себя. Вот.
2: Вот. Что уж я-то буду точно идеальной матерью.
0: Никогда не буду кричать на ребенка, не за что.
1: Да, я... вот эти все установки, конечно, про никогда тоже думаю, играют большую роль вот в том, что если у тебя такое случилось, то ты автоматически вешаешь на себя ярлык плохой матери. И это, конечно, большая проблема тоже.
0: Ну, и, и к вопросу о ярлыках это ведь тоже еще то, что мы говорили про воспитанный ребенок. Потому что да. а, у меня, к счастью, такого не было. Но я действительно читаю тоже в интернете о том, что многие родители, у которых дети там устраивают истерики, им бабушки говорят. Ты такая не была. Mm-hmm. Вот да. мы, мы тебя такой не воспитывали. А вот вы ему все разрешаете, вы его там избаловали, и вот теперь получаете, вот он у вас валяется и ножками дрыгает. Вот, и то есть, и вот это вот... Э, и, естественно, родители, как бы особенно те, которые, э, ну, в каких-то моментах там... Э, Прислушиваются, или там для них важно, там они как-то болезненно зависят от мнения собственных родителей, они начинают нервничать и думать: боже мой, мы ужасные, там ребенок, ну-ка, заткнись, мы хороший (laughs) пустить. Да, 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 сейчас мы тебя будем воспитывать, отец не серемень. Вот, то есть, ну, как бы такая вот история, она тоже э, есть: что э, как будто бы если ребенок что-то чувствует и как-то соответствует, то есть даже э, эти ярлыки они не на родителей, а на ребенка что это он невоспитанный,
1: он у вас какой-то не такой, какой-то вот неправильный. У меня муж для себя сделал открытие еще, когда дочка была маленькая, и она вот когда начала вот эти, познавать вот эти сложные эмоции, как на них реагировать, он так сидел как-то и такой, ну, мы обсуждали день, она уже спала, он говорит, знаешь, что подумал? Как круто, что ей это можно, что, ну, как бы никто не хочет ее... Подавить и сказать, что это неправильно, что это какое-то, что мы виноваты в том, что она это делает, или она виновата в том, что она так делает, что у нее есть свобода вот в рамках там, да, безопасности какой-то базовой физической, и проявить себя так, как она может. Это был тоже какой-то такой, что называется, модным словом, инсайт: когда ты думаешь, блин, да, так можно было, оказывается. Еще я хотела спросить: про взаимодействие с ребенком после истерики, и про эмоции, и их признание. Насколько э, есть потребность, например, если ты разгневалась, пришла в ярость э, на истерику ребенка, и после того, как уже все закончилось... э, есть смысл извиняться перед ребенком и говорить, что мама была не права, ты тут ни при причем, это мои реакции, я вот так среагировала, извини. Нужно ли это говорить? А что вы сделали в тот момент, когда у ребенка была истерика? Ну, например, накричал, там хлопнул дверью, сказал все, отстань от меня, не хочу тебя слушать вообще и, и вообще отстань. Но если вы сделали что-то, что
2: вы считаете неправильным, есть смысл извиняться перед ребенком в истерике, он был или в спокойном
1: состоянии. Просто тут тоже, мне кажется, есть, опять же, установка, что родители всегда правы. Я, например, да. для себя не помню в моем детстве, чтобы передо мной взрослый человек извинился. что И я выросла тоже с этой установкой, что взрослый не может быть неправ. Он знает точно, как, как надо, да. и он все за меня решит. Все сейчас, если, ну, как бы так сказали, значит, так и надо делать. И это тоже большая проблема, опять же, мне кажется.
0: А я хочу еще затронуть такую а, тему напоследок. Естественно, в вот Атленгар, села на своего любимого конька про эмоции у нашего поколения, а я хочу сесть на своего любимого конька, значит, гендерных различий воспитания детей, но не совсем так, в смысле не не только воспитывают мальчиков и девочек, а больше про то, как воспитывают мамы и папы. Просто, мне кажется, у нас еще очень распространен стереотип о том, что папа веселый родитель. И папа — это такой чувак, который приходит с работы за час до ребенкиного отбоя, там, тормошит его, бегает с ним, играет, там, не знаю, смотрит телек, еще что-то, и потом говорит, все типа, я пообщалась с ребенком, я пошла смотреть э, телевизор, а ребенка устраивает дичайшую истерику, ну потому что как бы папа пришел за час до отбоя его там максимально раздраконил и оставил. А естественно как бы ну разгребать это все чаще всего остается маме, потому что он, говорю, что это он теорет орет, это ну, типа, все твое воспитание. Иди, ка ты его успокой, а я устал после работы, как бы достаточно. Вот. И это на самом деле такое, ну вот. Мне кажется, что отчасти такое было и в нашем детстве, что все-таки мама, она за воспитание, а папа, он веселый. И сейчас я это наблюдаю тоже ну, достаточно часто в современных каких-то семьях, что это ну, такое вот есть. Именно что там папы, дедушки, они как будто бы не вникают во всю эту эмоциональную часть истории ребенка. И считаю, что ну как бы раз весело-весело, можно играть, там веселиться, а то, что ребенок уже находится в каком-то дичайшем пике эмоциональном и балансирует там, непонятно уже плачет, что он или смеется да, просто да, от да. этого всего. Вот, как бы. И естественно, это приводит к истерикам, с которыми, ну, в принципе, мужчины обычно дело не имеют. Вот. И здесь я не знаю, я даже не знаю, в чем мой вопрос, на самом деле. <смех>
2: скорее не вопрос, а как это какой-то это, крик души.
0: Да, это, это скорее такой крик души, и это какое-то вот наблюдение, которое не очень, я не очень понимаю, как вот людям, в данном случае, наверное, женщинам, которые они вот в эту ловушку попали, вообще как этот круг разорвать, потому что по факту в итоге ты получаешь там миллион детских истерик, с которыми тебе приходится разбираться, ты же еще в этом оказываешься виноват, и ты же еще плохая мама, потому что. Может, ребенок там хотел с папой играть и веселиться всю ночь, а ты как бы знаешь, что если ночью не лежишь спать в ближайшие 2 часа, то все пропало.
2: Ну, вообще говоря, мамы и папы играют с детьми по-разному, и это нормально. То есть чаще всего активные игры, они как раз таки отданы папам на откуп. Мамы более охотно занимаются с детьми каким-то, либо творчеством, читают, то есть что-то такое более тихое и более спокойное. Папы больше играют в мячик, больше учат кататься на велосипедах. Я не знаю, как культурное здесь различие, гендерное различие. Как мы это назовем?
0: Не, ну, это, по сути, мне кажется, тоже различие в гендерном воспитании изначально, что девочкам изначально прививают какие-то спокойные увлечения, что вот ты девочка, ты там сиди, порисуй. А ну, у мальчиков у них более активные, более физические Ну, смотри, занятия. у меня, например,
1: муж тоже бесится с ребенком. Я вот так... Во-первых, у меня нет силы сил ее вот так таскать и Вот как бы, драйв, как бы у
2: мамы часто и драйва не хватает. Уже нет, нет. А у, папы не хватает, у папы не хватает терпения лепить. То есть, что, что за ерунда? Да зачем я, мы будем сидеть, резать, клеить?»
1: Папа нет, ну, хоть папа не займется разные.
2: чем-нибудь. Папа разные, да. Ну, поклеить он тоже он,
1: наверное, может. Да, и поклеить. Но mm-hmm. я вот в этом не могу участвовать. Я не могу на это смотреть, когда вот это... Ну что вообще происходит? Этот дистракшн для меня тяжелый. Я вообще не люблю мельтешения. Меня mm-hmm. тоже утомляет, на самом mm-hmm. деле, когда они бесятся, что-то бегают. Но на самом деле вот у меня как
0: бы с мужем мы довольно быстро... Ну, то есть он сам нащупал эту границу, Ну вот когда нужно остановиться. То есть он четко понимает, когда ребенок начинает перевозбуждаться, и сам его переключает, говорит, типа, все, окей, мы вот здесь закончили, пойдем там почитаем, например, пойдем, ну, что-то сделаем, как-то переключим здесь. Вот Заземлиться. Да-да-да-да. А есть же очень часто, когда действительно, ну, не понимают, потому что я, например, помню, что у меня все а, мои детские, там, активные игры с папой, они заканчивались моей истерикой, ну, потому что просто, как бы, никто не тормозил, никто это не останавливал. И я вот до, до сих пор, вот, как ты говоришь, я помню это детское какое-то ощущение, что сначала мне очень хочется с ним играть, мне супер весело мне прямо вот я в восторге, я очень жду, а потом что-то происходит вот у меня мозг не фиксирует, потому что что-то что вот щелкает, и я рыдаю, как бы, ну, то есть, и все. Потому что, видимо, уже нервная система не, не выдерживает, и я рыдаю, и все заканчивается плохо, потому что, ну, как бы там вот мама, там говорит, же тебе говорила, там папа, еще что-то. Ну, короче, в общем, все недовольны, что-то закончится. И, и я не понимаю, в какой момент: то, типа, почему это происходит? И каждый раз, когда мы инициировали активные игры, а, ну, мне говорят, может, не надо. Я говорю: ну, в смысле, ну так же весело. Как бы. Я говорю, я больше не буду плакать, типа, все классно. Сейчас бы. Ну, естественно, это все происходит заново. (laughs) Просто. Вот этот момент, уловить его, когда ребенок на грани, он тоже требует эмпатии. Здесь мы снова возвращаемся к тому, что, возможно, у мужчин э, в среднем... силу гендерной социализации. Да, 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 эмоциональный интеллект и эмпатия, они несколько ниже, и они не всегда считывают, что ребенок смеется тоже не потому, что ему весело, потому что он нервно хихикает. Ну
1: и
2: здесь, соответственно, задача мамы объяснить и показать. да, То есть когда происходит вот это... Значит, скоро случится вот Опять это. Опять же, и
1: опыта такого взаимодействия глубокого очень часто у отцов не хватает. Да. И они этого ну, не видят реально. Это тоже, ну, как бы глубокая проблема.
2: А может, это не проблема. Может, это некая такая реалия нашей жизни, да? У пап другие задачи. То есть, мама более настроена на детей, папа более настроены на какую-то активность во внешнем мире. Зато, когда ребенок подрастает, папа может ему показать что-то во внешнем мире то, чего не может показать мама, например.
0: Ну, это такая, мне кажется, традиционная парадигма. Сейчас все-таки уже стало все по-разному обустраиваться. И в целом не всегда это так происходит. Иногда там, когда оба родители, например, работают и в равной степени там взаимодействуют с ребенком, ну то есть как-то, ну то есть это да, я согласна, что наверное до сих пор такая вот история она распространена, в да, да, да. Но... Ну и то,
2: что мама и папа это разные люди и по-разному взаимодействуют с ребенком, это же нормально. Ну просто сама возникает да. такая единая картина мира то, что мужчины взаимодействуют чаще, так а женщины взаимодействуют чаще. Вот так. еще,
0: кстати, вопрос, говорили про последовательность и как раз сейчас говорим, что да, там мама и папа по-разному взаимодействуют с ребенком. А до этого говорили, что плохо, когда мама что-то запрещает, а папа что-то разрешает. Вот. А почему вот это не вписывается в парадигму, что родители по-разному взаимодействуют с ребенком? Ну, в смысле, то есть могут быть такие правила, что мама говорит, я не хочу, чтобы ты это делал, не делай, а папа говорит, а мне нормально, делай. Как бы, это вот тоже не последовательность или это имеет место быть?
2: И это то поле, в котором родители могут
0: договариваться. Ну, то есть а на ребенка как
2: это влияет? Как это на ребенка влияет, да. Для него это нормально? Ну, в смысле... То, что это... родители по-разному с ним взаимодействуют. Но я думаю, если и мама, и папа адекватны, то, конечно, это нормально.
0: Если говорить именно о каких-то противоречивых воспитательных решениях, когда, не знаю, мама говорит, не прыгай по дивану, папа говорит, прыгай по дивану. Это же, получается, плохо для ребенка. У него возникает непонимание
2: того, что если дома и мама, и папа, и мама не разрешает, и папа разрешает. И что делать? А вот здесь это вот уже договариваться родителям. Mm-hmm. Это вот ситуация, которая у меня была, она ну, теперь уже продолжительное время назад, когда мама запрещает играть в мячик, а папа разрешает играть в мячик в квартире. да? И вот как быть ребенку? Здесь уже возникает вопрос родителей, насколько они могут между собой договориться. Да? То есть играет ребенок в мячик или не играет? Или он играет, но ну, вот в этот мячик, например, да? Там, текстильным мячиком играет, mm-hmm. а футбольным мячиком не играет? Вот здесь уже вопрос родителей: насколько они договорятся, и насколько они потом будут последовательны. Важно, чтобы потом не было каких-то подпольных перерешиваний, да. То есть, ладно, сейчас мамы нет, доставая футбольный мяч. Этот да? а вопрос, снова про но про целых раска- да? родителей. Да? Но маме не расскажем. Да, да, да. То здесь, вот главное последовательность.
0: Мы обозначили, что истерики могут начинаться где-то там после года, да, а до какого возраста вообще, как бы, вот частые такие истерики можно считать нормой, потому что все-таки, мне кажется, что они становятся реже с возрастом, да, там, опять-таки, вот нервная система крепнет... Там, человек сам учится, может быть, как-то анализировать свои какие-то потребности. Но до какого возраста нормального? 5-6, 7, 8? Как?
2: 5-6 лет нормально. В 7 лет ребенок пошел в школу. Серьезные перемены. Может быть, откат. И могут быть истерики. Ну Преимущественно дома. То есть Если в школе, то там уже надо разбираться. А дома ребенок, уставший, вполне себе может. Вот. Но если успешно прошла адаптация... Истерики могут вернуться, если семья переживает какой-то серьезный кризис, то есть если родители разводятся, или же если появился второй ребенок, последующий ребенок, и родители не смогли нормально вписать старшего ребенка в новую ситуацию, если муж уходит, женщина остается одна, трудный развод, ей сложно ребенка эмоционально поддерживать. Здесь, конечно, другая тема. Здесь нужно искать еще взрослого, который включится
1: в эту ситуацию
2: и сможет дать ребенку дополнительную поддержку. Ну,
1: получается, Истерики могут вернуться. Вот в таком возрасте это, скорее, уже манифестация какой-то проблемы, да? Не просто реакция на вот да, сегодня да, там... Суп не такой. Да, да, как угу. обозначение
2: какой-то проблемы. Угу, угу. То есть даже если
0: в, в солидном, скажем так, возрасте ребенка неожиданно стало больше истерик, да, то есть повод задуматься, откуда, ну, откуда ноги растут.
2: Да, да, да. Где где дезадаптация пошла, где ребенок не справляется с какими-то ситуациями. Но я уже говорила: и в подростковом возрасте истерики тоже могут вернуться. Там, конечно, причины совсем другие, но они очень глубокие, но подросток тоже не всегда может рассказать,
1: что не так. Вот, да. И как же как их, их тогда ковырять-то, что, как им помочь, если они не хотят делиться?
2: Быть с ними и быть готовым к тому, что они уже выросли.
0: Ну, просто, да, как мне кажется, у нас сейчас поговорить это один из основных инструментов, и не очень понятно, как если с тобой не хотят разговаривать.
1: Да, я с ужасом жду этого времени, конечно.
2: Если не хотят разговаривать, значит, вот пока сейчас так. Ну, пока сейчас То так. есть Значит, не надо находить другие на, формы каналы.
1: капать, поговорим, давай сходим в кино, в кафе, тры-пыры, что-нибудь замутим. Не надо так делать, да?
2: Вы знаете, если у вас есть большое желание с вот этим вот уже подросшим человеком чего-нибудь замутить, надо так делать. Надо говорить, я буду очень счастлив, если ты со мной пойдешь сейчас в кафе, я буду счастлив, если мы вместе сходим в кино. Но если он говорит, я с парнями, ну, окей, ты с парнями. Ну, это здесь как бы отпускать, но не бросать как-то... Как, как формулировать. Да, отпускать, но оставлять открытую дверь. Возвращайся, когда захочешь.
0: Так, наверное, можно подвести попробовать подвести итоги, что мы в итоге сегодня обсуждали, наговорили. Сегодня значит. мы многое поняли. Да, да, мне кажется, что очень полезно. Осталось уложить это по полочкам, причем не только сейчас здесь, а в целом у себя в голове для всех, кто нас слушает, потому что прозвучало очень много важных и, мне кажется, отчасти целительных вещей, которые можно запомнить, где-то, может быть, даже для себя записать и прикладывать к больным местам, когда это потребуется. Значит, мы выяснили, что истерики – это нормально. Давайте еще раз повторим. Это естественный нормальный процесс. Он, скорее всего, в большинстве случаев да не свидетельствует о том, что у ребенка есть какие-то там неврологические заболевания, какие-то там еще моменты. То есть если ребенок в каких-то ситуациях реагирует бурно, слишком бурно, намного более бурно, чем вам кажется уместным, это, в общем-то, норма. Если что-то вызывает тревогу беспокоится, что-то не то может быть стоит обратиться к специалисту. вот мы говорили да, про сильные самоповреждения, про сон да, если ребенок ребенок остается буквально без сил оказывается. Угу. Да? Вот. какие еще такие вот моменты должны насторожить?
2: много истерик. То есть много, прям 10-15 истерик в день, когда ребенок из одной истерики переходит в другую. Да? Если ребенок совершенно не может объяснить после того, как он вышел из истерики, что случилось, если совершенно нет никакого понимания того, что происходило.
0: А, да, то есть какие-то моменты, если вам кажется, что это действительно какое-то нетипичное поведение, наверное, стоит обратиться к специалистам. в В противном случае это нормально. Мы выяснили, что где-то после года уже можно ждать первых истерик. То есть это не кризис трех лет, это намного раньше происходит. Состояние ребенка и на то, как часто он устраивает истерики, влияют разные факторы, начиная от недосыпа, голода, усталости и заканчивая э, какими-то внешними обстоятельствами, в том числе, например, настрой родителей. Мне, кстати, кажется, тоже влияет. я, Я понимаю, что когда я нервничаю, устаю, ребенок истерит больше и чаще.
2: И когда вы устали, голодны, и у вас а какие-то и неприятности, и конечно, и ребенок, же, ребенок, да. конечно, конечно. Там, где в спокойном состоянии вы бы погасили истерику в зачатке.
1: Да, да. то здесь мы <со-> оба друг уг-губ. друга закручиваем и да, 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 да. да. Вот это тоже важная мысль о том, что реакции у, у родителей могут быть разные, и надо учиться с собой, как бы находиться в мире и разрешать себе разные эмоции и взаимодействовать с ребенком максимально из позиции эмпатии к себе и к нему. И, к сожалению, не существует, не можем мы дать вам никакого уникального рецепта
0: для того, чтобы справляться с детскими истериками, поэтому здесь могут быть любые способы по обстоятельствам. В каких-то случаях действительно можно выйти, оставить ребенка успокоиться, в каких-то случаях, наоборот, нужно его обнять, прижать к себе посильнее и успокоить его, будучи рядом. В каких-то случаях, может быть, там Можно попробовать что-то у него узнать, выяснить, в чем проблема, помочь непосредственно решить проблему, если это возможно, а не склеить банан. Ну, то есть здесь нет никакой схемы, которая бы работала. И даже тот же любимый всеми игнор, он далеко не всегда уместен и далеко не всегда приведет к тому результату, которого вы ожидаете.
2: И далеко не всегда безобиден. И еще мы, по-моему, этого коснулись совсем вскользь. Истерика это то явление, которое проще предотвратить в зачатке, чем это, кстати, гасить. Важно. Да.
0: Это, кстати, важно. Угу.
2: Очень важно научиться отслеживать этот момент, когда ребенок вот-вот готов сорваться, и в этот момент его либо поддержать, либо отвлечь. А это
0: э, тоже, вот, кстати, вопрос. А если ребенка постоянно отвлекать от э, вот этих эмоций, не получится ли так, что мы их как бы подавляем и не даем ему э, напряжение выплеснуть? То есть он он начал-начал-начал разгоняться, мы его отвлекли, ну, типа, там, за два шага до пика. Он отвлекся, а напряжение-то, оно никуда не делось? Не может быть такого?
2: Ну, скорее всего, напряжение просто ушло. Я думаю, что это абсолютно нормально, и это как раз-таки то, к чему мы ведем ребенка. Да? Не доводить себя до истерики, а решать проблемы в тот момент, когда ты чувствуешь, что к тебе подкатывает.
1: Да, и вот это тоже была важная мысль про то, что после того, как все закончилось, и возможно даже на следующий день, поговорить с ребенком и объяснить, какие были варианты этого не допускать, и что, что мы можем сделать в следующий раз, если вдруг ты почувствуешь, что вот оно... Подступает, оно идет. <сёк> <сёк> и,
2: <сёк> раскопать... да, да. и ваша ценнейшая мысль о том, что ребенку надо дать элементарно речевые формулы, да? То да. есть как он может сказать? Чтобы у него
0: были готовые решения, которыми он может просто оперировать уже. И потом он ну, научится это делать по-своему. Просто для начала у него должны быть какие-то инструменты. А еще эм... Вот в зарубежных интернетах очень модно сейчас техники самоуспокоения, что рекомендуют детей учить каким-то там дыхательным техникам, там, помедитируй. Да, 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 в том числе. Mm-hmm. Вот. То есть именно это вот как раз уже, ну, естественно, не в моменте истерики, а вот до того, то есть если ты чувствуешь, что там вот ты нервничаешь, что нужно как-то успокоиться. Вот я, честно говоря, до сих пор не смогла понять, как бы, насколько это уместно и как научить ребенка ну вот именно. Именно вот так вот осознанно успокаиваться. Это вообще с какого возраста вот такое можно происковать, чтобы это прям прижилось и заработало?
2: Ну, с дошкольниками, со старшими дошкольниками это точно работает. Да? То есть, да, шестилетние mm-hmm. дети уже с удовольствием и исследуют себя, и пробуют техники mm-hmm. самоуспокоения. Да, одна из моих любимых техник. Спрашиваю ребенка, какое твое любимое блюдо? Ну, например, говорит, лет да? Я говорю, о, прекрасная техника, называется омлетное дыхание.
1: Сначала мы омлет нюхаем, а потом дуем на него идеально. Мы придумали вот во время пандемии с дочкой, а я не люблю, я уже много раз играла активные игры, и мы придумали спокойную игру, которая вот помогает как раз вечером особенно расслабиться, если вдруг ты устала к концу дня, а будто, естественно, устала к концу дня, вот, мы с ней садимся в палатку и начинаем рассказывать друг другу, что мы любим и что не любим, и в этот момент можно выяснить очень много всего, особенно если что-то за день произошло не очень классное, она обязательно расслабится колется и расскажет, что я не люблю, когда ты мне сказала там, что у тебя сейчас созвон, и надо закрыть дверь. Это точно прозвучит. И это очень удобная штука, которая помогает опять же и выразить эти чувства, что у тебя там что-то накопилось, да, и признаться родителю, что и тебя числе. Очень хорошая штука.
0: А еще есть же всякие эти антистрессы, попыты. И, и не только. И все ежи с ними. Все, что можно трогать, жамкать. Ну, сенсорные, в
1: общем, тоже. Блин, меня в какой-то момент начинает это бесить. У вас нет такого? А нажимать вот это? вот прям как будто у меня прям вот честь А я очень-очень мало этим
0: занимаюсь. У нас есть, это, антистресс подушка, которая с мелкими, ну, вот как кресло-мешок с пенопластовыми гранулами, она с мелкими такими шариками. Вот. Очень прикольная она так вот ее жамкает. Вот. Но, на самом деле, он тоже был куплен ребенку, эту игру. И как бы он иногда вспоминает, но ну, тоже сейчас вспоминает он об этом уже потом когда-то в какой-то момент. Mm-hmm. Но я, кстати, заметила, что иногда, ну вот когда я чувствую, что он там нервный, и вечером он садится смотреть мультики, он иногда бывает, что сейчас что-то крутит в руках, и я ему сую в руку какой-нибудь антистресс, и он смотрит мультики и параллельно р- разряжается немножко. А, еще вот эти игры с заворачиванием в одеялко, я иногда у меня ребенок... Бури-то Вот, Я говорю, давайте я как лялю запеленая, я его в пледик он доволен такой лежит, 23 килограмма,
1: все хорошо,
0: потом говорит, я реально носи меня, все нормально, ну то есть как бы к тому, что мне кажется, такие практики иногда могут быть не только успокоительные, но еще и на сближение, вот как ты говоришь, да, что вы садитесь и разговариваете, это тоже какой-то способ не просто там сбросить напряжение, а еще и почувствовать контакт с ребенком, обратно себе вернуть
1: и главное, это несложно. Просто мне так не нравятся всякие сложные схемы, вот какие-то подходы непонятные, через забор надо лезть куда-то. Вы знаете, вот когда она вырастет,
2: она вам будет говорить, мама, это было так здорово. Помнишь, как мы с тобой сидели в палатке? Я в такие моменты всегда удивляюсь, что самые классные способы, они вообще ничего не стоят. То есть вместе печь печенье, например, это же вообще ничего не стоит. Но моя дочь это вспоминает Она это несет прямо из детства. Как пахло (смех) это печенье.
0: Да, в общем, есть очень много способов э, не довести до истерики, проговорить как-то потом, разобраться в последствиях истерики и обсудить, что нужно делать для того, чтобы она не повторилась. Э, Поэтому, на самом-то деле, вывод у нас, мне кажется, очень простой. Того, что, во-первых... Научитесь контактировать с собой, чувствовать, понимать себя, да, как выяснилось, это очень важный момент для того, чтобы научить понимать и чувствовать своего ребенка, научитесь проявлять эмпатию к себе, чтобы не отчитывать и не ругать себя и маленького ребенка внутри вас (laughs) за то, что вы где-то накосячили, что-то сделали не так, с чем-то не справились. Вот. И это уже, мне кажется, должно снять какой-то ряд проблем с детскими истериками в плане того, что вам будет проще их понимать и принимать, и контейнировать, возможно, или просто их переживать без особых
1: потерь (laughs) для себя. Если у вашего ребенка истерика, вы неплохой родитель. И мне кажется, вот еще тоже важно проговорить момент, что вы найдете свой способ, нельзя придумать какой-то шаблон, который всем подойдет. У каждого родительство хоть и похоже, но все-таки внутри это опыт каждой семьи. И найти подход к своему ребенку, это, в общем-то, задача на все все времена. И все люди разные, дети разные, люди разные, у всех работает все по-разному.
2: Ну, так хочется готовых решений. Очень. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, Но, к
0: сожалению, здесь, да, это невозможно. Спасибо большое вам, что слушали. Спасибо большое, Лариса Ивановна, за то, что вы сегодня к нам пришли и подняли такую страшную, серьезную тему, которая, на самом деле, в нашем разговоре, мне кажется, показалась не очень страшной. Мы как-то все так разобрали, обсудили, и все звучит довольно безобидно, как будто бы.
1: Да, такой фокус был сначала такой гигантский ком, да, да, ужасы, а потом да, произошли да. какие-то штуки. Он так раз и сдулся. очень приятно на это смотреть теперь. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Мне было с вами приятно, интересно
2: и здорово. Мы надеемся, что
0: вам пригодятся наши советы, рекомендации или в целом просто мы поможем вам как-то почувствовать себя немножко спокойнее и увереннее в моменты детских истерик. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите комментарии, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям, слушайте нас и пока-пока. И дайте родителям послушать.